0: Zieh dich um. Du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen.
1: Dann kriege ich wieder Asthma.
0: Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen.
1: Tea Time, der Golfpodcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Folge 41 und es ist ein historischer Moment. Oh ja. Wir sind an einem Ort, der in 40 Folgen T-Time <lacht> gefühlt schon 50 Mal vorgekommen ist oder vielleicht auch 70 Mal vorgekommen ist. Wir sind an einem Ort, den viele T-Time-Hörer kennen, ohne dass sie jemals hier gewesen sind. Und auch für mich ist es eine Premiere. Das Blöde ist, es ist strömender Regen, dennoch sitzen wir innen mit dem Blick nach außen auf. Die Perle des Odenwalds. des Odenwalds. Im Golfclub Heidelberg Lobenfeld. Man kann sagen, an deiner neuen Arbeitsstelle. Ne? Das
0: ist richtig. Also seit Mitte Juni darf ich mich hier betätigen. An der Korrektur, dem Verbessern von Spielanlagen, von Schwüngen anderer Golfer. Und bis jetzt macht das eine Menge Spaß. Ich treffe auch sportliche Menschen. Das ist auch genau das, was für mich eigentlich sehr spannend ist, dass ich mit Ambitionierten arbeite. Und ähm, da treffe ich bis jetzt auch sehr viel Gegenliebe
1: und auch sehr viel Motivation. Es ist wirklich ein geiler Ausblick, das muss man sagen. Ich kann mir nur vorstellen, wie das ist, wenn man hier draußen bei schönem Wetter auf der Terrasse sitzen kann. Die sehen wir auch. Ein riesen tolles Gelände, äh, kommen wir aber später noch mal genauer dazu. Wir sitzen drin, wir sitzen nicht irgendwie in Flo's Büro, aus dem mm -mm. wir quasi letztes Mal gesendet haben, also er zumindest. Wir sitzen mitten im Restaurant, ja. hier im Golfclub und wir sitzen am Tisch äh, mit dem Geschäftsführer des Restaurants, nämlich bei Daniel Günther. Guten Tag. Tachchen. Na, Hast du gedacht, jetzt geht es hier richtig los mit großem Technikgedöns, Riesenmischpulte und LKW auf dem Parkplatz. Aber eigentlich sitzen wir hier nur mit so einem kleinen Aufnahmegerät. Ist okay, oder?
2: bin ein bisschen enttäuscht, aber prinzipiell habe ich kein Problem. Man wird es ja später hören, ob die Bescheidenheit okay. richtig. das selbe Ergebnis bringt.
1: Es ist ein Mittwochmorgen. Es ist noch eigentlich eine relativ entspannte Zeit für, für Golf hier. Viertel nach zehn. Was ist normalerweise bei schönem Wetter um diese Uhrzeit hier schon los?
0: Die ersten würden wahrscheinlich schon mal reinkommen. Viele haben schon mal...
1: Jetzt Uhr. ich mal sagen, Uhr. Das gab es auch noch nie. Was Wie habe ich denn jetzt gemacht? Ja.
2: Du wolltest eigentlich Florian fragen, hast aber deine Uhr gefragt. Ja. Wie
1: gut ist das? Mensch, Uhr, halt doch die Klappe. Das,
2: was eigentlich drin bleibt, das weißt du, ne?
1: Ja, das, klar bleibt es drin. Also ich kann kurz, also meine Uhr hat mir gerade die Wettervorsage mitgeteilt, hier für Heidelberg-Lobenfeld maximal 21 Grad und Dauerregen.
2: So. Das
0: ist richtig. Aber normalerweise, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, Spätestens jetzt werden schon die ersten mit neun Loch durch gewesen Absolut. und da kann ich mir vorstellen, dass schon mal jemand hier reinkommt, um nach einem dritten, vierten Kaffee des Morgens, des Vormittags oder auch einer frisch gebackenen Brezel, wie ich sie gerade hatte, zu fragen, oder?
2: Wenn noch eine übrig bleibt nach, nach deinem Brezelhunger, <lacht> Florian, natürlich. <lacht> also es ist tatsächlich so, dass wir um 10 Uhr öffnen und ich sag mal die erste Stunde, die ist für uns in der Gastronomie ein bisschen zum Aufwachen vorbehalten, also da passiert noch nicht so viel. Es gibt viele Verrückte, die im Sommer morgens um 5 hier rausgehen. Von denen sehen wir nahezu nichts, weil die sind schon wieder weg, wenn wir erst kommen. Wir sind als Gastronom ein bisschen eher Langschläfer, sag ich mal. Und da tut es ganz gut, dass die erste Stunde noch nicht so viel los ist. Da sind wir immer mehr mit Eindecken, Vorbereiten etc. beschäftigt. Aber ab elf geht es eigentlich direkt los mit Kaffee, Brezel, Kuchen etc. Und um, ab zwölf pünktlich zur Mittagszeit wird dann auch schon fleißig gegessen. Bei schönem Wetter. Jetzt haben wir nicht so schönes Wetter, jetzt sitzen wir hier ganz entspannt, bei einer Brezel und einem Cappuccino und können uns auch Zeit lassen.
1: Das ist doch schön, das ist ein richtiges Podcast-Wetter, kann man eigentlich sagen. Das ist, ist eigentlich nicht? echt super. Ne? Also Perfekt für heute für uns. Genau, würde ich auch sagen. Also
0: ich habe jetzt erstmal nicht so viel zu tun, obwohl ich natürlich auch gerne rausgehen würde, um selber zu spielen. Das, da nehme ich mir auch immer ein bisschen Zeit raus. Aktuell funktioniert es auch ganz ordentlich. Und ich muss ehrlich gestehen, und da werden wir dann später nochmal drauf zu sprechen kommen, auf das aktuelle Turniergeschehen, dass ich doch hier und da mal mit so einem kleinen weinenden Auge darüber gucke und denke, boah, da würde ich eigentlich auch nochmal ganz gerne spielen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. In Österreich wird gerade gespielt. Oh, äh, wir dürfen nicht mehr österreichisch versuchen zu sprechen. Nein. Wir haben viele Mails bekommen nach der letzten Folge. Wir sollen das bitte den Österreichern überlassen. Genau, richtig. Das, ähm,
0: wir haben ungefähr sieben Mails von denen bekommen. Das war
1: eigentlich dann auch die komplette Bevölkerung Österreichs, oder? Das war siebenmal der gleiche Wiener, glaube ich, der geschrieben <lacht> hat. Ich habe keine Ahnung, aber äh, äh, Daniel, du warst auch mal eine Zeit lang in Österreich, ne?
2: Gebitte, ihr war in Wien.
1: Du warst in Wien? Das heißt, du kannst das. Du darfst als einziger von uns dreien jetzt wahrscheinlich heute das. Äh... Das ist nicht korrekt. es
2: wird sich äh, als für euch natürlich als nicht geschulte Wien sprechende. Ähm, gut authentisch an, aber der Wiener entlarvt mich natürlich sofort. Okay.
1: Wie lange bist du schon hier im Golfclub Heidelberg-Lobenfeld?
2: Also das ist jetzt mein siebtes Jahr diese Saison. Ist mit Sicherheit auch die verrückteste Saison, wahrscheinlich das verflixte siebte Jahr. Corona, schlechtes Frühjahr etc. Aber wir halten uns wacker und sieben Jahre hier an dem Ort hat man schon ein paar spannende Geschichten ist erleben dürfen.
1: Golf-Gastronomie was komplett anderes als Absolut. Ein Restaurant also, in der Stadt zu
2: haben? Absolut. Also Golfgastronomie ist sehr speziell und das wusste ich auch tatsächlich schon vorher. Ich wollte nie eine Golfgastronomie machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass das ein schwieriges Klientel ist. Auch meine Freunde, Arbeitskollegen etc., die wissen wohl um den Ruf eines Golfers, der <lacht> tatsächlich nicht so gut ist, obwohl es alles nette Leute und nette Menschen sind, mit denen man wunderbar am Tisch sitzen kann und was. Also es ist nicht aus persönlicher Sicht, sondern einfach, es ist einfach eine schwierige Sache.
1: Wie ist er denn, der Golfer? Der, der Gemeine Golfer. Der Gemeine Golfer, genau. äh, gemeine erklär, Golfer. Ich, erklär uns mal uns.
2: Naja, also von <lacht> genau, der. Wer bin ich? Wer bin ich? Naja, die, sagen wir es mal so, die Leute, die außerhalb auf den Golfclub schauen, ohne dass sie Golfer sind, der ähm, ansässige Dorfbewohner hier in Lobenfeld zum Beispiel. Da sieht natürlich ein Klientel, was sehr viel Geld vielleicht hat, tut es mit Reichtum verbinden, mit ähm, sehr opulenten Lebensstil und also wirklich sehr, sehr Schubladendenken, sag ich mal. Und er denkt, naja gut, da brauche ich nicht hochgehen. Der Golfer geht hier raus und dann wird er sich fünf Gänge reinpfeifen, ein filet -Steak, den teuersten Wein etc., aber so ist es halt eben gar nicht. Also es ist ganz anders, wie man sich das vorstellt letztendlich. Für den gemeinen Golfer, der sicherlich auch gut betucht ist im Durchschnitt, ist es so, dass der hier an der Sportstätte ist, seinem Hobby nachgeht und danach sich über den Bratwurst deutlich mehr freut wie über ein Rinderfilet. Und er geht hier nicht schick essen mit seiner Frau, der ist hier mit Jungs unterwegs, trinkt ein Gläschen Wein und mag eine ordinäre Bratwurst und eine Mettstulle essen. Und dann ist er auch wieder weg. Und das ist eben der es Punkt. Es
1: gibt Mettstulle bei dir?
2: Ah, natürlich.
1: <lacht> Im Ernst? <lacht> das hat, das der, ist ja der Wahnsinn. Das ist so eine Geschichte bei ich uns. Ich ziehe hier mit. ein. <lacht>
2: Florians met igel in der ja. Mittags um 12 immer sich holt hier.
1: Mm, die 2-Kilo-Variante. <lacht> oh Lecker.
0: Das war was. Schade, dass wir da nicht hinkonnten, ne? Anfang des Jahres. Wir hatten das eigentlich geplant, dass wir dort nochmal mhm. hingehen, in, in das met restaurant in Italien. Aber das ist ja leider aufgrund ähm, Corona flach gefallen. Da hat uns
1: Corona einen Strich durch die Met gemacht. Das war echt schade. Aber wir das waren in einem Restaurant, wo es eigentlich nur Met gab. gab. Met oder Met jetzt? Mett. ja Es gab nur Met gerichte <lacht> Met hatten die nicht. Die hatten tatsächlich, mhm. nee. Wir waren aber etwas überrascht. Wir haben es schon ein paar Mal erzählt, können wir kurz nochmal mal zusammenfassen. Wir waren in der Toskana. Nee, wir waren nicht in der Toskana, wir waren im Himmel. Ähm Piemont. Piemont, genau. genau. Und haben äh, festgestellt, dass unser Restaurant im Golfclub, wo wir auch übernachtet haben, blöderweise Ruhetag hatte und ja. sind dann ins Dorf nebenan gefahren. Und dort gab es dann auch ein Restaurant. Da musste man aber komischerweise klingeln. Genau. Man dann, konnte nicht einfach reingehen, man ja. musste klingeln und musste reingelassen werden. Ja, und es gab keine Gäste. Außer dann uns beide. Und auf der Karte gab es fünf Gerichte. Met mit Zwiebeln. Zwiebeln. Mett, 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 Brot. Gemüse. Mett mit Gemüse. Met mit Brot. Brot Mett, keine
2: Ahnung. <lacht> Als Fünfgang dann ausgedehnt. <lacht> genau,
1: zum Nachtisch gab es Mett. Mett. Ja. Tiramimet. 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 Ja, genau. Ja, aber das finde ich cool. Okay, also das, das heißt aber tatsächlich, ähm, weil es ja auch viele ähm, Nicht-Golfer wirklich so denken, auf deiner Speisekarte hier ist jetzt nicht... Das Fünfgang-Menü mit dem schönen, großen Hummer zur Hauptspeise und äh Absolut nicht. Und
2: also wir sind ein ganz normales, bodenständiges Restaurant, wo halt Golf, sagen wir mal, zu 90 Prozent golfende Menschen bedient. Hm? Ob sie jetzt wirklich Golfer sind oder es nur vorgeben und nee. sie können, ist etwas anderes. <lacht> Florian, was <ja> dir <lacht> nee, ja dein Job sichert, mein ja, Freund. Was ja richtig. absolut... Und ja, es ist verrückt halt, aber dadurch, dass das so wahrgenommen wird von der Außenwelt, habe ich mindestens eins bis zweimal im Jahr hab ich jemanden dastehen. So wie der, jetzt. Ja genau, so wie jetzt, der dann hier reinkommt dann kommt die Frau mit dem Mann, sie hat ein, fast ein Opernkleid an, er hat ein Smoking an mit Fliege und allem, was dazugehört. Und Dann Hallo. wollen sie jetzt mal richtig schick essen gehen hier. Genau, und, und das ist sie ja sie,
0: eigentlich das Schwierige, du musst ja beide Welten bedienen. Genau,
2: Sind bin so völlig enttäuscht, dass sie Bratwurst auf der Karte finden. Wenn ich aber ein Rinderfilet auf die Karte schreibe und ein abgefahrenes opulentes Viergangmenü, na dann schmeiße ich das einmal die Woche weg, ja. weil er gemeine Golf hat. Er kommt nach der Runde, geht sich vielleicht gar nicht mal duschen, was er völlig in Ordnung ist. Setzt sich gemütlich mit seinen Jungs auf die Terrasse, lässt den Abend ausklingen und ist weg. Ja,
1: Aber hattest du auch mal die Situation, dass sich jetzt mal einer, ich sag's jetzt wirklich etwas aggressiv, sich aus dem Dorf oder aus der Stadt rausgetraut hat zu dir? Äh, Absolut, ja. Vielleicht mit dem Gedanken, aha, da gehen es die Schön- und Reichen-Essen und dann völlig erstaunt und vielleicht auch positiv erstaunt war, dass es eben die Bratwurst hier gab und seitdem ist er Stammgast, auch wenn er nicht Golf spielt?
2: Absolut, das haben wir natürlich auch. Das haben wir sehr aggressiv beworben am Anfang. Wir wollten sehr auf, äh, sag ich mal, die Leute außerhalb des Golfclubes, weil Golfsaison dauert, wenn sie gut läuft, Florian, wie lang spielst du Golf? Neun Monate, dann ist aber schon Maximal, sehr, sehr, das ist sehr, sehr schon, positiv ja. gedacht. Also Wahrscheinlich verdienst du dein Geld in sechs Monaten, wenn es gut läuft. Und um die äh, Saisonübergänge zu überbrücken, haben wir natürlich da starke Werbung gemacht und wollten halt die Chance auch aufgreifen, die Leute von außerhalb hier reinholen. Weil wie gesagt, der Golfer, das ist seine Sportstätte, das ist eben sein Vereinsheim, wie vom Fußballer. Da geht er mit seiner Perle auch nicht in sein mhm. Vereinsheim und trinkt einen Stiefel Spezie, wenn er frei hat. Essen gehen die woanders. Ja. Und hier kommen sie her und wollen einfach in einem schönen Ambiente mit was Gutem, traditionell gekochten den Abend ausklingen lassen letztendlich.
0: Ja. Was ich spannend
2: bei Daniel fand,
0: ähm, ich habe ja öfters mal Broschüren zugeschickt bekommen oder auch gesehen, wenn er auf Facebook mit seinem Restaurant Essence die einzelnen Aktionen, die er fürs Jahr vorhat, bewirbt, ähm, wie vielfältig das Ganze ist. Also das, da scheint ja echt eine mindestens ein, zwei Themenwochen pro Monat irgendwie drin zu sein. Da gibt es mal die Burgerwoche, da gibt es die Tapaswoche. Dann habt ihr auch sowas wie, wie diese Küchenparty, ja, wo man da das reingeht. Das war eben
2: genau der Gedanke halt, um diese Saisonlöscher zu überbrücken. Und das wird von nicht golfenden Menschen sehr gut angenommen. Ja. Also wenn man einen Tapasabend hat, wenn man einen Italienabend hat. Also wenn man das ganz... Äh, Stereotyp auf Länder runter, Münster gibt es Pasta, Italien fertig oder Tamp Also, das funktioniert wunderbar. Die Leute können sich was darunter vorstellen. Und was halt ganz wichtig ist, was ich gelernt habe, ist, dass man nach außen hin einen guten Preis kommuniziert, sage ich mal. Weil man diese Zweifel, diese Hemmschwelle, also dieses unsichtbare Tor, was vor unseren Türen ist, wenn man auf unserem Parkplatz fährt, das einfach äh, überschreiten kann, ist, wenn man da ganz klar sagt, das kostet 30 Euro, dafür bin ich satt. So, also Buffets, All-You-Can-Eat-Dinger, die laufen wie gesteht ein Brot letztendlich. Ja. Und beim Und anderen ist die Hemmschwelle zu hoch einfach.
0: Ja. Und ich glaube, für die Gastronomie ist auch eine gewisse Flexibilität sehr, sehr wichtig. Also mit Daniel erlebe ich jemanden, der sehr flexibel auf viele unterschiedliche Situationen reagiert. Ich habe hier auch meine Freitagsabends Trainingseinheiten. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, ich mache so eine kleine Gruppe bis maximal fünf Personen, nehmen ein golferisches Thema, sagen wir jetzt mal Bunkerspiel oder Dreiflänge oder irgendetwas. Das geht so 75 Minuten, also etwas länger als eine Stunde. Und es geht von meistens 19,30... 19.45 bis 21 Uhr und dann bin ich mal zu Daniel gegangen, weil ich das so ein bisschen als gesellschaftliches ähm, Training aufbauen wollte und habe ihn gefragt, hey, hast du eine Möglichkeit, mir irgendwie kleine Häppchen dahin zu stellen? Und er hat er gesagt, gar kein Problem, sag mir einfach, was du haben willst und so konnte ich so ein, so, so ein, so ein schönes kleines Programm schnüren, dass ich sagt: okay, wir machen Patten. Und das äh, essenstechnische Land ist Marokko. So, und dann geht er halt hinten rein und spricht mit seinem Küchenchef und sagt halt einfach, du pass auf, wir haben das Land Marokko, bastel halt irgendetwas ja. zusammen. Ja. Und bis jetzt war das ein voller Erfolg. Also es war echt klasse. Aber damit ich sowas überhaupt machen kann, brauche ich eine Gastronomie, die a. dafür offen ist und b. auch die Leute dazu hat, sowas umzusetzen. Und das finde ich hier vor. Und gerade diese Flexibilität war, und das wird jetzt auch noch ein Thema sein, worüber ich gerne sprechen würde, ist in der Corona-Zeit extrem wichtig. Daniel hat jetzt kein Restaurant, das irgendwo in einer Stadt, drinnen ist, wo man mal eben Togo-mäßig vorbeigehen kann. Also ich gehe da jetzt hin, hole mir, hol mir irgendwas und gehe wieder nach Hause. Sondern Golfplätze liegen halt eher außerhalb. Das heißt, du hast einen deutlich größeren Aufwand und du brauchst auch deutlich, sage ich mal, mehr Leute, die sich mehr engagieren, um dieses Togo-Konzept Konzept zu dieser Zeit wirklich äh, effektiv umzusetzen. Das war bestimmt keine einfache Zeit, oder Daniel?
2: Das war eine sehr schwierige Zeit. Also Egal mit wem ich drüber rede, und ich meine, das ist das vorherrschende Thema in letzter Zeit. Mit jedem redet man über Corona, man kann es ja eigentlich fast nicht mehr hören. Ja. Aber man muss sich halt irgendwas einfallen lassen, um am Leben zu bleiben. Rückblickend muss ich sagen, lief das sehr gut bei uns eigentlich. Wir konnten das am Leben halten. Wir müssen jetzt gucken, dass wir weiterhin die Saison überleben. Aber ja, man hätte es ganz anders angreifen können, wenn man wüsste, okay, jetzt drüben mal vier Wochen den Pauseknopf drücken und dann geht es einfach ganz normal weiter. Für so Selbst Als Selbstständiger ist ja. natürlich die. Ungewissheit, unglaublich schwierig. Und wir haben tatsächlich, tatsächlich eine Woche vorher schon zugemacht, bevor wir hätten schließen müssen, weil es einfach für uns nicht lohnenswert war von der Öffnungszeiten her. War ja schon ein bisschen eingeschränkt. Und das haben wir auch ganz bewusst gemacht. Weil dann sind wir nochmal gleich in die Werbung raus und wir waren wirklich hier auf dem Markt, wenn man das so sagen darf, in der Gegend. Die Ersten, die sowas angeboten haben, mit mir kommen nach Hause und wir schließen nicht und wir machen es. Und das hat uns unglaublich geholfen. Also wir haben auch das ein bisschen anders gemacht. Wir haben jetzt keine warmen Speiseverkauf, wie beim Pizzamann, dass du um sechs deine Pizza bestellst, hungrig zwei Stunden auf die wartest und dann kommt sie im besten Fall lauwarm an vielleicht. Wir haben die Sachen vorgegart, haben die in den Vakuumbeutel verpackt. Ah, und dann Deutsche. konnte man sie selber zu genau. Hause fertig kochen quasi. Das heißt, ich kann um drei Mittags bei dir das vorbeibringen und du kannst es um 19 Uhr essen, wenn du möchtest, mit der Frau. Und das hat uns dann die Taktung auch ein bisschen einfacher gemacht, um unsere Routen zu planen etc. Unterm Strich war das sehr erfolgreich am Anfang, sagen wir mal, dafür, was man erwartet hatten, und was rumkam, also bei weitem nicht so, wie wenn wir hier einen Golfbetrieb gehabt hätten, aber es hat uns auf jeden Fall das Überleben erstmal gesichert und es lief ganz gut, super abgeflacht ist es, als auf einmal jeder, jede Eckkneipe geliefert hat oder sich abholen konnte, das hast du gemerkt ja. und dann wurde das Wetter auch zum Ende hin deutlich besser, dann war, wurde ja überall gegrillt, weil raus durften sie eh nicht, ja. aber es lief ganz gut und witzig war halt auch, also wir haben nicht nur die Leute bedient, die bei uns äh, essen gekommen sind, die uns unterstützen wollten oder die einfach nur Hunger hatten. Und so. da waren Leute, die haben schon lange das Bedürfnis gehabt, dass man da mittags vorbeifährt und denen vielleicht so eine Speise bringt. Also die Oma, die gar nicht mehr rausgeht oder die Homeoffice-Frau, die das tagtäglich hat, völlig losgelöst von Corona, hat man Leute dabei, die eigentlich nach diesem Service schon gegiert hatten, so ein ja. bisschen. Das war ganz witzig zu erfahren in der Zeit eigentlich.
0: Bietest du diesen Service quasi jetzt noch an? Also machst du noch so ein paar nicht. Touren?
2: Tatsächlich nee. nicht. Also ich, wir haben lange, lange darüber nachgedacht, wie, wo, was. Das Problem ist, da musst du einen abstellen. Und Personal ist ein sehr schwieriges Thema in einem Golfclub. Weil wie gesagt, du hast eine kurze Zeit, wo du dein Geld machen musst. Kontinuierliche Qualität kannst du nur leisten, indem du Festangestellte hast. Und nicht nur super Aushilfen, die mal kommen, mal nicht kommen. Die Kontinuität steht und fällt mit deinen Mitarbeitern. Das ist der wichtigste Punkt bei uns ist auch egal, ob der Wein von rechts, links, oben, unten eingeschenkt wird, da muss ein nettes Kerlchen stehen, der dich kennt vielleicht und dann läuft das von alleine. Und da jetzt dann nochmal einen einzustellen blind, den ich dann zwölf Monate letztendlich bezahlen muss, schwierige Sache halt. Und wenn es halt bei uns brennt, dann hier den Golfern zu sagen, jetzt war das mal auf deinen Schnitzel noch deutlich länger, weil die Alina jetzt mal kurz in ihr Auto sitzt und nach Neckar-Gemünd fährt, weil der Schwiegerpapa <lacht> von Florian <lacht> eine Maultasche möchte. <lacht> die dann wieder nochmal hinfangen kann, weil sie die Zwiebeln vergessen hat, logischerweise. Oh ja,
0: das, das tat mir echt fast <lacht> leid. Aber diese, diese Zwiebeln, die sind so lecker, die wollte ich unbedingt haben. Darf und dann, dann da. musste sie noch mal zu dir nach Hause fahren? Nee, tatsächlich musste Daniel das machen. Er ist oh. dann zu mir gekommen, weil ich habe ihn ganz, ganz böse angerufen und habe
1: gesagt,
2: ich will meine Zwiebeln haben. Hm. Aber da reden wir von dürfen. Also, Florian zu Hause besuchen muss man nicht, den darf man da besuchen. Okay, alles klar. Oh, danke, Verstehe. Danke.
1: Das heißt aber, also, äh, Flo hat kreative Ideen als, als Pro hier. Absolut. Du bist als kreativer Gastronom auch immer in einer gewissen äh, Bewegung, sage ich jetzt mal. Es gibt ja aber auch, also auch in anderen Golfclubs, wenn man sich da mit den Mitgliedern unterhält, da hat man das Gefühl, jedes Jahr gibt es einen neuen Gastronom. Also, sieben Jahre klingt für mich jetzt erstmal gut und lang. Gefühlt. Oder würdest du sagen, nee, stimmt nicht. Also, eigentlich bleiben, bleiben wir Golfgastronomen schon in unseren Clubs etwas länger?
2: Ich bin tatsächlich nicht so connected mit Golfgastronomen. Okay. Ich kriege das wohl auch mit. Ich habe den benachbarten Golfclub Zinsheim. Haben wir mal welche kennengelernt. Auch eine sehr lustige Geschichte auf der Intergastra. Alle zwei Jahre ist Intergastra in Stuttgart. Da fahren wir zusammen hin. Und das ist eine Messe für alle,
1: die jetzt uns genau. in Hamburg und Berlin zuhören, also eine Gastronomenmesse. Die Hamburger
2: haben die Internorga, das ist Pandor dazu, also es sind mhm. immer im Zweijahrestakt und dann ist es entweder in Hamburg oder in Stuttgart ja. halt eben. Ja. Und da lassen wir es uns halt gut gehen, weil das ist eh in unserer saisonfreien Zeit und da wird meistens das ein oder andere Gläschen getrunken und ich kann mich noch schämenhaft erinnern, wie ich dann auf dem Heimweg, dem Bus äh, am Mikrofon vorne stand und die schöne Autobahn erklärt habe und erläuterte. Hab. Oh! Und... <lacht> Eine wie, er, erläut, wie erklärst du eine Autobahn in ja, dem Zustand? Da, da hätte man dabei sein müssen. Ja, also, schade. Das bringt man jetzt nicht so auf die Straße wahrscheinlich. <lacht> und so haben wir da auch welche gehabt aus dem Golfclub, die uns dann besucht haben daraufhin, weil sie das so lustig fanden irgendwie. Und die gibt es jetzt auch nicht mehr jetzt, wo du sagst. Also schwierige Sache mit den Golfclub-Gastronomen wahrscheinlich. Wenn du, wenn du das auf so
0: äh, sieben, du machst es ja jetzt auch äh, seit sieben Jahren und hast jetzt auch diese besondere Situation mhm. Anfang des Jahres überlebt. Könnte, und natürlich ist es auch immer abhängig davon, wie ist äh, die Mitgliedschaft, wie ist der Golfclub drauf, mhm. wie wird der Golfclub geführt, was wird von der Gastronomie ja, abverlangt. Aber würdest du trotzdem sagen, dass es so ein, zwei goldene Regeln gibt, die man einfach einhalten muss, um in einem Golfclub als Gastronom erfolgreich
2: zu sein? Also erstmal würde ich jetzt nicht von einem super erfolgreichen Konzept hier sprechen. So Wir kämpfen auch stetig ja. und man muss sich äh, loslösen davon, zu denken, dass hier das Gold auf der Straße liegt letztendlich und dass hier kommen die Leute mit dem dicken Benz reingefahren, aber die haben ein gutes Gespür dafür, für was und wie sie Geld ausgeben. Also ja. du darfst hier nicht einfach frech irgendwelche Preise aufrufen für diverse Speisen, die einfach nicht gerechtfertigt sind. Mhm. Also eine blattgott für 30 Euro wäre sicherlich deplatziert. <lacht> also man muss halt Gespür dafür haben. Man hat ein Klientel hier, was wirklich ein sehr, sehr feines Gespür und ein sehr feines Preisempfinden hat. Weil hier die gehen nicht einmal im Jahr essen, die gehen relativ häufig essen. Ja. Die wissen auch, was kann man anbieten, was kann man nicht anbieten für welchen Preis. Referenzpreise von Wein, äh, einen großen Wein aus der Pfalz habt, den einfach jeder kennt. Die wissen ganz genau, in welchen Restaurants wie viel Euro für den aufgerufen wird. Also das muss schon relativ klar sein. Das ist aber auch die Schwierigkeit, weil man kann den halt einfach nichts vormachen erstmal. Und ich sag mal, das ist mit Sicherheit eine Regel. Und die andere Regel ist, dass man einfach auf einer gewissen Persönlichkeitsebene mit den Gästen ist und äh, nahbar bleibt letztendlich. Was sich jetzt blöd anhört, weil ich unterm Strich der Kellner bin, der ein Bier durch die Gegend trägt. Aber es ist was. Es war das Erste, was mir gesagt worden ist. Da, ich habe eine Mitarbeiterin vom Vorpester übernommen, und es war das Wichtigste, was mir gemacht haben, war uns mit ihr zusammensetzen, weil sie die ganzen Bewegchen kennt von den Leuten. Der Herr Müller, vielleicht sein. Bier warm trinkt ja. und der Herr Meier aber sein...
0: Kaffee kalt. Sein Kaffee kalt, <lacht> genau. Und dann haben wir
2: noch den Herrn Schmidt und das sind alle Storys, die so passiert, ja. der sein ähm, Weizenbier in seinem alkoholfreien Glas trinkt, weil die Frau sonst merkt, dass er wieder ein Sitzen hat zum Beispiel. Solche Geschichten halt. Und so jemand gibt es hier? Also na, sowas gibt es hier? Ach, Echt? Jetzt sind wir bei dem
0: Thema Geschichten, das finde ich gut. Ja, wollte also, ich gerade ja, eh die Kurve sprich, kriegen. Sprich du mal deinen Punkt zu Ende ja. und dann erzähl uns mal so ein, zwei Geschichten aus dem Nähkästchen.
2: Naja, also wir haben uns mit der Mitarbeiterin auf jeden Fall zusammengesetzt, Aber ganz, es ist ganz anders, wenn du sagst, Tachchen Herr Müller, wie wenn du sagst, Tach, wer bist denn du? Und die ja. wollen hier, das ist ihre Heimat hier, hier, die verbringen hier ihren Sommer, die wollen gewertschätzt werden, die wollen, die kommen hier rein und das ist deren Club. Ja. Die bringen da mal Gäste mit und, und die fahren da mega drauf ab, wenn sie dann ihrem besten Buddy zeigen, dann mal hier, guck mal, ich gehe in den Golfclub und... Da begrüßt mich der Chef mit dem Namen und sagt, hier, da sitzt du, wie du immer sitzt, trinkst du, was du immer trinkst. Und ich sag mal, das ist das, was die Leute am meisten freut, wenn man es als Erfolgskonzept vielleicht darstellen möchte. Ja, okay, cool. So, so und jetzt gibt es tatsächlich. Jetzt, gibt's jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt, jetzt haben
1: wir das ganze jetzt, statistische Ding abge. Genau, jetzt, jetzt erzähl mal von den Arschlöchern. <lacht> 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 <lacht>
2: Wollen wir direkt bei den Golftrainern anfangen? Oder? Ja, du schießt ja.
0: Ich würde gerne mal wissen, wo ich bei dir dran bin. Also,
2: nee, mal. also Flo, du machst einen grandiosen Job. Oh. Alles gut. Genau, also, du störst nicht.
1: Du, störst du bist nicht. immer auf der Range oder auf dem Platz. Ja. Und die fünf Minuten für ein Cappuccino und ein Brezel ist alles okay. Also was war denn jetzt mal so? Hast du schon mal jemanden rausschmeißen müssen oder gab es schon mal fast einen Rauschmiss? Fangen wir mal mit den leichten Sachen an. Genau. Schläger rein kommen später.
2: Ja, es gab schon einen Rauschmiss. Es wurde auch fast handgreiflich. Es war auch mit einem Golfer. Das war während einer Siegerehrung sehr schlecht über uns geredet und hat uns wusste immer alles besser letztendlich. Das ist dann ein bisschen, das ist dann ein bisschen eskaliert einfach weil, ja. Es war alles sehr uneinsichtig, das ist aber keine große Nummer, den hat man dann rausgebeten und er meidet bis heute den Platz. Manchmal sitzt er unten und lässt sich halt ein Bier von einem Freund bringen, weil er sich das nicht traut, dann laufe ich halt unten vorbei und sage Brosch. und dann schämt er sich, dass er mal Bier trinkt, aber ansonsten eskaliert es in die Richtung eigentlich äh, nahezu gar nicht. Wie handelst du
0: diese Situation?
2: Ja, ich bleibe eigentlich im Regelfall bleibe ich entspannt, also ich probiere das auch nicht persönlich an mich rankommen zu lassen und das ist ja auch nichts Persönliches in dem Sinne. Ich denke, das eskaliert nur noch mehr, wenn man da Öl ins Feuer gießt. Mhm. Also, es gibt aber auch ganz klare Grenzen so irgendwo, wo man sagt, das muss halt auch einfach nicht sein. Und wenn man, also unsere Golfer, wie, also wie sie überall sind und egal mit wem ich rede, das ist halt einfach so. Das, Golf ist ein zeitintensiver Sport. Ja. Und dann gehst du auf eine Runde und wenn du jetzt nicht gerade spielst wie Florian, bist du da fünf Stunden gefangen erstmal. <lacht> und dann guckst du auf die Uhr, wenn du hochgehst und dann merkst du, wow. Und jetzt muss ich noch zur Frau, sonst gehe eh noch einen Anschluss, muss aber noch zwei Bier trinken mit den Jungs so und eine Wurst essen. Und deswegen, das ist echt Stress. Das, das, ist das ist
0: übrigens ein gutes Thema. Musstest du schon mal einen Gast decken, der hier gespielt hat und mit Kumpels unterwegs war und die Frau aber dachte, dass er irgendwie noch zu Hause ist oder, oder in seiner nee, Arbeit und dort nee. arbeiten musste? Man kann es ja auch schon. mal
1: drehen. Wir reden immer über Männer. Es gibt bestimmt auch Frauen, die vielleicht dann hier mit ihren Mädels gespielt haben und der Mann saß zu Hause, nachdem er den ganzen Tag den Rasen gemäht hat mit der... <lacht> Äh, ja, aber der,
2: der, der Mann als solches freut sich ja erstmal, wenn die Frau aus dem Haus ist. <lacht>
1: oh okay, ich sehe schon. Ja. Wir hätten in die Runde noch eine Frau setzen müssen. Ja, genau, ich will nur irgendwelchen Shitstorms schon mal <lacht> genau, Richtig. Hier war der ich... Versuch, er ist gescheitert, die Frauen auch in diesen Podcast reinzubringen. Aber es tut mir leid.
0: Du hast mir ja mal erzählt, als du im Hotel gearbeitet hast, dass es da mal einen Gast gab, der irgendwie mit einem Koffer rumgelaufen ist und
2: ja, das war, das war tatsächlich in meiner Zeit in München halt, also ein sehr renommiertes Hotel. Und das passiert hier ja auch noch nicht in diesem Ausmaß, sage ich mal. Aber also vom der Prinzip
0: ja ähnlich, ne? Also
2: der hat jedem Kellner, der ihm über den Weg gelaufen ist, einfach 100 Euro in die Hand gedrückt. Einfach seine, so. Einfach so. Hat zwei Koffer in der Hand, links und rechts, muss dir vorstellen, läuft auf dich zu und sagt: Darf ich ihn die Koffer abnehmen? Dann stellt er beide Koffer ab, langt in seine Tasche, drückt dir 100 Euro in die Hand und sagt: Nein, danke schnappt sich die Koffer und läuft weiter. Also so Sachen gibt es auch, die Leute bauen vor. Ich habe hier einen Golfer gehabt zum Beispiel, der ist die ersten vier Wochen, wo wir da waren, der war jede Woche dreimal da, ist jedes Mal in die Küche gelaufen und hat jedes Mal den Jungs 20 bis 50 Euro gesteckt, einfach so, um gut Wetter zu machen. Das hat sich relativ schnell gedreht. Nach einem halben Jahr oh, konnte ihn keiner mehr leiden. Also ja. das war eine ganz schwierige Nummer. Und dann hat er auch Sachen verlangt und wollte haben. Und der hat einfach nur vorgebaut. Ja. Und dasselbe habe ich dann beobachtet, war ganz lustig, da hat man neue Mitarbeiter im Clubsekretariat. Selbes Spiel. Da geht er davor und dann äh, pumpt er die erstmal zu, ein halbes Jahr mit Kohle, um danach dann ein schöneres Leben zu haben, um dann an seinen Kart schnell zu kommen, auch schneller sein Essen zu kriegen. Ach so, dann, ah, so okay. Okay. Großmutter, wer gut schmiert, der gut fährt. So, ja, also ja. so ganz kalkühn ganz halt auch. Du okay. kannst du übrigens
1: ans Telefon gehen, weil es gerade klingelt, wenn das Alles äh, gut, alles gut, okay, alles klar.
0: Okay, und mit deinen Mitarbeitern irgendwelche skurrilen Geschichten?
2: irgendwelche skurrilen Geschichten.
1: Natürlich
0: nur über halt äh, Mitarbeiter, die jetzt nicht mehr, die, die nicht, nicht mehr aktiv. da sind. Genau, weil ich, ich habe das Gefühl, nicht. Flo zielt auf eine ganz bestimmte Geschichte. Kann <lacht> ja, das sein? So ganz unauffällig. Ich weiß ja auch schon
2: wieder mehr wie ich. Ja, ich genau,
0: richtig. Man hat mir natürlich auch Dinge über dich erzählt. Nein, schmarrn. nur ja, schieß los. Nee, nee. <lacht> Nee, aber du musst ja auch ab und zu mal, das, das Spannende an deinem Job ist ja, du bist ja nicht einfach nur Geschäftsführer, der da hinten irgendwie ein paar Excel-Dateien nach links und rechts schiebt und sonst Nö, irgendwas und die ich Leute bin voll begrüßt, dabei. also. sondern du hast ja auch ab und zu mal, ähm, sag ich mal, meine Maultasche angebraten,
2: oder? Ich brate deine Maultasche an, ich stehe auch in der Spüle, ich poliere Gläser und bringe auch Bier raus. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor um den Leuten und das kannst du nicht nur auf die Gastronomie runterbrechen den Leuten zeigst, dass du weißt, was du tust und für alle Mitarbeiter letztendlich da bist und da kein Klassendenken irgendwie aufkommen lässt und wenn du das machst, dann machen die das auch gerne für dich und du darfst auch nicht vergessen, dass wir ein super kleines Team sind, wir sind eigentlich wie eine Familie, mhm. wir hängen im Sommer, also ich sehe die Alina, was jetzt meine Kellnerin ist, deren Name schon öfters gefallen ist, die sehe ich mit Sicherheit öfters wie meine Frau im Sommer. Und wenn noch dann, keine
0: Probleme damit gehabt
2: zu Hause, oder? Nee, noch nicht. Alles
0: <lacht> noch nicht, aber kommt. Ne? <lacht> nein, nein,
2: nein, Jetzt nein, nach ja. dem Podcast vielleicht. Jetzt nach dem Podcast. <lacht> Und da ist dann auch gut, wenn die, wenn die Winterpause kommt. Und wir machen dann auch zu Januar, Februar. Und dann ist es für alle in Ordnung, wenn man die ganzen Gesichter hier erstmal nicht sieht. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Also ich weiß nicht, ob ich das sieben Jahre durchgehalten hätte, wenn ich die ganzen Gäste, Mitarbeiter etc., wenn ich da nicht mal, mal einen Monat Abstand habe. Weil also andere Leute haben dann mal Urlaub, zwei, drei Wochen, aber. Du bist hier sechs Tage die Woche, du, ja. ach, du weißt halt einfach, dass der Herr Meier sein Bierchen in einem alkoholfreien Glas braucht und ja, das ist dann schon anstrengend. Also.
1: Das finde ich eine geile Geschichte, das habe ich noch nie gehört. Du haust ja dann vier, in Anführungszeichen, alkoholfreie Weizen rein, bist voll wie ein Eimer, aber die Frau kapiert es nicht, dann hat die aber auch ein Problem.
2: Also. Da habe mir schon ganz oft die Frage gestellt, was mache ich denn, wenn der Baum fällt hier runter? ja. Dann sagt sie, du warst besoffener, der Daniel hat das falsche Bier eingeschenkt. Sag ich, ah, ah, ah. Dann sagt sie, aber der wird nichts mehr zu dem Thema sagen. Weißt du, also das ist ja auch das ist jetzt schwierig, dass mir natürlich, wie viele Zuhörer habt ihr? hofft dass da keiner da ist, aber Och, das ist ja, ei sechs bis 700 Ja, so ja, pro, pro, Sekunde, also so mein pro Bruder, Sekunde. Mein Bruder hört sich den
0: Podcast <lacht> ab und zu mal an. Meine Mutter. Ah, oh, dein
2: Bruder nicht, das, jetzt habe ich ja alles verraten. <lacht> der hier auch geholfen <lacht> trinkt ja auch gern Bier, ja. hat <lacht> ja. seine Frau auch zu. Das ist wichtige Info. Ja,
1: das ist schon krass. Ja klar, aber da hast du ja eigentlich, du spielst ja da ein Spiel mit. Also ich habe Ähnliches mal mitbekommen, aber da habe ich es verstanden. Aber der fährt auch nicht selber. Mit einem Gastronom, mit einem Festwirt auf dem Cannstatter Vasen. Mhm. Dem habe ich mich mal da einen Abend unterhalten, wie das eigentlich so ist und so. Und der hat dann auch gesagt, so nach, nach zwei, drei Wochen, also es gibt ja das Frühlingsfest und es gibt das Volksfest. Danach gehe ich erstmal in die Alkoholkur, weil das hältst du als Gastwirt hier gar nicht aus. Aber er hat natürlich auch als Einziger, und das fand ich sehr interessant, er hat als einziger einen Maßkrug mit Deckel äh, und auch einen Krug, der nicht durchsichtig ist, wie die anderen Maßkrüge halt, ja. also so ein Tonkrug quasi. Und da gibt es Handzeichen für seine Bedienungen, wann er Apfelschorle trinkt und wann da halt ein Festbier drin sein muss. Nicht also das kommt auf die Gäste an, weil der ist in diesen VIP-Logen dann da unterwegs und will natürlich da Umsatz machen und kurbelt das auch dementsprechend an. Und die wollen natürlich immer, wenn der Herr um die Ecke kommt mit dem hier prosten und keine Ahnung was, die wissen wer er ist. Ja, klar. So und dann musst du ja da irgendwie mittrinken. du Ja, klar, weil und, wenn wenn du nix hat... und du willst ja nicht, dass der Gast dir jetzt das, den Daskrug von sich in die Hand drückt oder irgendwie aus seiner Weinflasche oder aus seiner riesen Shampoosflasche und was ja nicht alles über den Tresen geht, dir da was einschenkt, also hat er immer seinen Kelch, ja. den darf auch sonst keiner anfassen ähm, und da wird halt per Handzeichen ausgemacht, was da bitte jetzt reingefüllt wird, damit er halbwegs nüchtern durch den Tag kommt, durch den Tag kommt weil das geht ja morgens <lacht> um elf los und ist um 23 Uhr erledigt. Er hat aber auch für, für die Zeit tatsächlich einen Chauffeur und, <lacht> und äh, danach geht es echt vier Wochen, fünf Wochen in die, in die Kur, weil er sagt, das ist Wahnsinn, du bist nach drei Wochen Alkoholiker und zwar Vollprogramm. Absolut. wie ja. Keine Ahnung.
2: Ja. Das wie viel Uhr haben wir jetzt, Flo? 10.47 Uhr. Jetzt kommt mein erster Gast, der mich wirklich jeden Tag beehrt. Ein äh, Kollege von Flo, der Ansel, auch ein Golftrainer. Richtig. Der jeden Morgen seinen Kaffee.
1: Seinen besonderen Kaffee haben. Ja, wir In
2: einer gemacht. großen Tasse mit heißer Milch.
1: Genau, ja. Als, <lacht> Gut, als, wenn äh, das als Gastronom immer das weiß, was der Gast gerne hätte. Das, das stimmt. Ist super. Ja. Deswegen, ich glaube, wenn. Du, du kannst an die Kaffeemaschine los. Ähm, vielen Dank, Daniel, für die tollen Einblicke. Danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Danke, dass ich Teil von eurem großen Podcast sein durfte. Sehr gerne. Sehr und gerne. demnächst setzen wir uns mal auf die
1: Terrasse raus bei schönem Wetter. Jetzt regnet es gerade echt wie aus Eimern. Das ist echt nicht schön. Aber gut, man ist kann halt das Podcast Wetter nicht Wetter, ändern. Ne? ist Haben halt wir Podcast eigentlich Super getimt. Ne? Super. Daniel, vielen Dank. Nämlich dafür. Auch mir. Und wir sehen uns. Sammel weiter krasse Geschichten und dann kommen wir das nächste Mal wieder und dann. Gucken wir mal, was bis dahin alles Kurioses bei dir passiert Genau, ist.
0: also ich bin spätestens in einer Stunde 15 bei dir mit meinem Bruder und seiner Frau. Und dann und weiß auch wir schon, uns was alle über Maultaschenburger.
2: also, machen wir das so Und bitte <lacht> auf alkoholfreien Tellern. Absolut, <lacht> alkoholfreien Tellern. Ja,
0: richtig, so scheiße aus. <lacht> ciao, dir.
1: ciao. Krass. Und an, der, an dieser Stelle müssen wir ja auch nochmal sagen, ähm... Wir sitzen ja tatsächlich an äh, am, am, am Platze unseres Tea Time äh, European Tour Turniers.
0: So schaut's aus. Also In hier soll drei, vier, dann irgendwann Jahren. mal die Tea Time Invitational Open Classic Championship Masters stattfinden. Presented by. Presented by XY und powered, supported by ABC. Ja. Also insofern, wie, wie, wie wir, also wir haben genügend Platz, Firmennamen. Und äh, Namen von Privatpersonen in dem Turniertitel ja. unterzukriegen. Also Das
1: ist äh, kein Problem. Da also fällt uns garantiert was ein. Meldet euch Familie Porsche, <lacht> Familie, Mi wir, wir wollen auch Familienunternehmen weiter pushen hier. Familie Miele, äh, Balsen, <lacht> was gibt es denn noch für Familienunternehmen in Deutschland? Stiel. Genau, also da haben wir ja doch... Da ne, gibt so es doch bestimmt einige, die auch gerne Golf spielen und das wäre schon eine Innovation, fände ich schon äh, äh, klasse. Ist überhaupt ein spannender Golfplatz, also äh, wir haben schon oft in St. Leon Roth aufgenommen, das hier ist dann eher so die bergige Variante. ne? Richtig, genau, das hier Spontan. ist der
0: kleine Odenwald, das ist nicht der große Odenwald, der ist nämlich nördlich vom Neckar, hier sind wir leicht südlich vom Neckar und deswegen ist das der kleine Odenwald. Es ist wunderschön gelegen in einem kleinen Tal, ab und zu mal, so wie es bei Tälern halt ist, geht es einen Berg hoch und dann auch wieder runter und Ach so, so ja. schlängelt sich dieser Golfplatz da durch. Echt fantastisch. Ja, also er ist recht naturbelassen, es gibt so gut wie gar keine Strommasten oder sonst irgendetwas und den Golfclub gibt es seit über 40, 50 Jahren, also schon etwas länger. Und ähm, es sind auch viele Mediziner hier, Mitglieder. Und ich sage immer wieder spaßeshalber, ich fühle mich am wohlsten auf der Driving Range dieses Golfclubs, weil der bietet wahrscheinlich, oder diese Driving Range bietet, die beste medizinische Versorgung, die es in Deutschland gibt.
1: Also. Da muss man sich eigentlich recht wenig Sorgen machen. Es kann einem nichts passieren. Okay, dann äh, schwingen wir mal kurz unsere Gedanken in ein Land, wo es auch viele Berge gibt, nämlich nach Österreich. Da fand am letzten äh, in der letzten Woche der Restart der European und der Challenge Tour statt und man muss festhalten, aus deutscher Sicht, nicht so unerfolgreich. Definitiv,
0: also es waren ein paar gute Ergebnisse dabei, manche von Anfang an, manche zwischendurch, so wie Bernd mit seiner
1: 65. Das war echt krass, der hat ja mal kurz aufs Gaspedal gedrückt an Tag 2. Ja, dann ist Bob halt ein bisschen schneller gefahren. Ne? Ja. Grüße an die an dieser Stelle, also das ist hoffentlich klar, also der, der darf heute Pause machen natürlich, weil äh, die sind mittlerweile schon weitergezogen in Österreich. Jetzt sind sie richtig in den Bergen. Wie heißt der Platz?
0: Adamstal. Adamstal, genau. Richtig, da habe ich auch schon ein paar Mal gespielt und während dieser Runde, ich meine, du hast zwar gesagt, dass es hier hügelig ist, aber wenn du 450 Höhenmeter läufst im Rahmen von 18 Loch, dann weißt du wirklich, was hügelig ist. Okay, alles klar, ich verstanden. Das ist dort der Fall. Das qualifiziert sich fast schon für das Adjektiv bergig. Das ist nicht mehr hügelig, das ist bergig. Alpin.
1: Ja. Alpines Golfen. Und äh, Berns Caddy, also sein Elektro-Caddy, Bob, wird dann dort äh, Bergziege wahrscheinlich genannt. Und der Akku ist nach neun Loch wahrscheinlich gefühlt schon leer.
0: Das hat er ja auch erzählt ne? beim ja. letzten Podcast. Und dass der Akku dort die 18 Loch nicht komplett durchgehalten hat. Also Krass. jetzt kann man sich so grob denken, ähm, wie anspruchsvoll das ist. Es gibt bestimmt manche Leute, die wissen, okay, mein Akku hält drei Runden durch. Dort <lacht> hält der Akku nicht einmal 18
1: Loch durch. Ja, ja aber Marcel Schneider ist Zweiter geworden. Hat einfach mal viermal die 69 runtergeschossen. <lacht> Recht konstant. Ne? Ja, Das scheint so seine Zahl zu gewesen zu sein für die Woche. Und ja, Nikolai von Dellingshausen, der war am Finaltag mit in der Finalgruppe.
0: Richtig, mit Und Mark Warren. Dann, dann hat sie ihn irgendwann... Sieger zerrissen. Genau, das ist richtig. Also die ganze Runde schien sich sehr, sage ich mal, langsam entwickelt zu haben. Schaut man sich die Scorekarte an von den ersten Löchern, dann sieht man, glaube ich, ein Birdie, ein Bogie und der Rest war Paar. Mhm. Ähm, das ist meistens ein Zeichen davon, dass äh, man sich so ein bisschen mal so, so reintastet und gucken, was so, was so läuft an dem Tag. Oder es kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, aber das wissen wir nicht so genau, dass er sehr gut gespielt hat, aber eben der Putter nichts verwandelt hat. Mhm. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Und ähm, das müssen wir natürlich auch noch ansprechen. Die letzten vier Löcher waren jetzt auch nicht so glorreich, also da hast du zwei Paar Fünfs, da kannst du gut angreifen und vielleicht einen Birdie oder Eagle machen. In diese Richtung kann ich mir vorstellen, dass er gedacht hat, weil auf der European Tour, da spiele ich ja natürlich gegen Spieler, die selber Golf spielen können. Und ja. da reicht es halt einfach nicht, wenn ich nur vier Paar mache. Es muss halt nach vorne gehen. Ja. Ne? So Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er gerade an diesen Löchern angegriffen hat und dann ging es halt vielleicht in die Hose und dann kassierst du halt zwei Bogies und am letzten Loch kann ich mir nicht vorstellen, dass da, ich meine, da hat er dann vielleicht mal einen schlechten Schlag gemacht. Also das ist ein das ist ein gar nicht so einfaches Part 3. Wasser ist äh, die ganze Zeit vorm Grün und es, es schlängelt sich so ein bisschen nach hinten rechts und gerade für Rechtshänder ist das ein bisschen unangenehm, weil der Fehlschlag rechts ist in der Regel der kurze und das ist die Stelle des Grüns, die immer weiter nach hinten geht ja? Mhm. und damit längentechnisch schwieriger zu treffen ist. Und deswegen es braucht nur einen leichten Dünnen nach rechts oder einen kleinen Hackentreffer oder einen Fehlschlag nach rechts und dann ist das Ding sofort im Wasser und gerade am Part 3 ist es dann sehr schwer wieder auszugleichen, wenn man dann droppt und eigentlich mal, den dritten Schlag immer noch aus 120 Metern hat und jetzt eigentlich nur noch Bogie retten kann. Ob das jetzt wirklich so passiert ist, das äh, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob er ins Wasser gehauen hat, aber so ein paar drei mit Wasser für Rechtshänder in, einer ungünstigen, in einem ungünstigen Design ist halt dann echt ein bisschen blöd. Und da wird dann wahrscheinlich ein entsprechender Fehlschlag passiert sein. Und so sieht das halt jetzt dann am Ende etwas doof aus. Aber er ist ein Spieler, so wie ich ihn kenne, der sich entwickeln möchte, der prozessorientiert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er an der Stelle gesagt hat, so wie auch in den letzten Jahren, als er in ähnlichen Positionen war, ich will nach vorne spielen. Ich will lernen, aktiv Turniere zu gewinnen. Ich möchte nicht einfach nur rein reinpaaren und gucken, was passiert, sondern ich will tatsächlich aggressiv sein, mich nicht von der Situation einnehmen lassen. Und jetzt hat er halt Lehrgeld, Lehrgeld gezahlt
1: wird auch in die andere Richtung mal wieder passieren. Und unser äh, Stammgast-Co-Moderator äh, Bernd, 18. geworden, hat am letzten Tag nochmal sechs Plätze gut gemacht, insgesamt minus sechs. Mit einer 74, dann zweiter Tag haben wir gerade schon drüber gesprochen, Folge hast 65. Dann hat es, glaube ich, am dritten Tag auch gekübelt und geregnet ohne Ende. Da ja. war dann die 74 vielleicht auch dem Wetter ein bisschen geschuldet und am Finaltag dann nochmal eine 69. Kann man, glaube ich, auch ganz zufrieden sein. Richtig. Hervorheben möchte ich aber eine,
0: eine Person, Ellen John. Mhm. Ja, der war ja bis 2012 Profi, hatte dann eine Verletzung, war jahrelang wieder Amateur, hat letztens für St. Leon Roth gespielt und... Ähm, es freut mich wirklich, dass er jetzt ähm, wieder aktiv spielen kann. Er hat ähm, in seinen letzten Jahren als Amateur, ich glaube so 16, 17, 18, sehr ordentlich gespielt und hat deswegen vor allem nach seinem zweiten Platz in Hamburg auf Green Eagle die Möglichkeit bekommen, nochmal als Pro zu spielen und die nimmt er jetzt definitiv wahr. Also Anfang des Jahres ist das Top 10 auf der Challenge Tour und jetzt nochmal ein Top 10 bei diesem Challenge-European Tour und ich bin da echt ziemlich happy und glücklich, dass so jemand wie er zeigt, dass, nee, es muss nicht bis 23 geklappt haben. Es kann auch zwischendurch mal ein kleines Intermezzo geben, eine kleine Pause. Und wenn
1: ich dann wieder eine Chance kriege, dann kann es auch nach vorne gehen. Dann Deswegen freut es mich sehr. Jetzt war das der Restart. Deine Kollegen waren äh, wieder im Turniermodus. Mhm. Bernd hat in der letzten Folge ja auch vieles äh, vom, vom Turnieralltag unter Corona-Bedingungen äh, erzählt. Wie ging es denn dir jetzt an diesem Wochenende? Ja, also ich muss
0: sagen, ich, ähm, ich bin ja eigentlich den ganzen Tag hier im, im Golfclub auf der Perle. Ne? und ähm, ich, Werbung. <lacht> ich, ich habe auch hier und da immer wieder Zeit, selber zu spielen und ähm, die nutze ich dann auch. Und aktuell läuft es echt gut. Und äh, wenn ich dann so sehe, dass all meine Freunde, bekannte Kollegen da spielen in Österreich auf einem Platz, wo ich auch schon 10.000 Mal gespielt habe und ein paar gute Erinnerungen habe und ich aktuell selber ganz gut spiele, dann schiele ich doch immer mal wieder mit so einer leichten, halben Träne im Auge darüber und denken Ja, boah, ich würde eigentlich auch ganz gerne. Ja. Na, aber es ist jetzt nun mal so, wie es ist. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die möchte ich jetzt ähm, auf jeden Fall bis zum Ende meiner Ausbildung Ende nächsten Jahres durchziehen und ähm, dann schauen wir mal, wie es danach weitergeht.
1: Da hört man, zu, also als äh, Pressekonferenzjournalist würde ich jetzt sagen, da haben Sie aber noch eine Hintertürchen jetzt für Sie. Ja, sich ich
0: meine, wer Herr wer Switch. mich kennt, weiß, dass <lacht> ähm, so absolut, sage ich mal, in Stein gemeißelte Aussagen, die gibt es in meiner Welt nicht. Weil das würde bedeuten, ich könnte in eine Glaskugel reinschauen ja. und ganz genau wissen, was in zehn Jahren ist, das kann ich nicht. Ja ja, das, 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 was ich gelernt habe, zum einen als Mensch, aber zum anderen auch als Golfsportler ist, die Zukunft ist unvorhersehbar. Man kann zwar in eine Richtung marschieren, aber was dann diese Richtung tatsächlich mit sich bringt, das kann keiner sagen. Das kann absolut keiner sagen. Und äh, deswegen ist es aus meiner Sicht doof, wenn ich endgültige Entscheidungen treffe, die sich dann über Jahrzehnte bis an mein Lebensende ziehen. Und deswegen ähm, mache ich das nicht. Aber man muss jetzt diese dieses Hintertürchen, das ich vermeintlich jetzt aufgemacht habe, auch so interpretieren, ich spiel aktuell gut, habe erst vor kurzem aufgehört und erlebe jetzt mit, wie viele meiner Freunde auf einem Platz ein Turnier spielen, das ich schon sel selber seit Jahren gespielt habe. Dass, dass man da vielleicht ein bisschen als Mensch emotional wird
2: ja, ist ja und klar. deswegen
0: so redet, ist glaube ich verständlich, ohne dass es dann vielleicht in zwei, drei Monaten noch ähnlich so ist. Es ist halt einfach aktuell der
1: Situation geschuldet, dass ja. ich das vielleicht so formuliere. Wir haben viel Post bekommen, ich habe das vorhin ja schon angedeutet, also wir versprechen hier mit hoch und heilig, dass wir das mit dem österreichischen Slang lassen, na ja, ich würde sagen, wir versuchen es zu lassen, zu reduzieren, ja. wir, versuchen, wir, es wir zu reduzieren. versuchen es zu reduzieren. Versprochen, ich guck mal eben, wer hier, Johannes Pohl hat uns da auf Instagram geschrieben, überlasst das österreichisch lieber den Österreichern, okay, was aber wirklich große Wellen schlägt, ist das Thema Hammergags. <lacht> Das ist wirklich etwas, wo ich nicht gedacht habe, dass das so ähm, in Bewegung kommt. Wir haben sehr viele Vorschläge bekommen und da Bernd ja jetzt quasi beruflich leider heute nicht bei der Aufnahme teilnehmen kann, weil er im schönen Österreich, Entschuldigung, ähm, <lacht> versucht wieder ein äh, European Tour Turnier zu gewinnen. Ähm, Würde ich sagen, nehmen wir mal die Gags, die uns zugeschickt worden sind, oder die besten Gags, die uns zugeschickt worden sind, mal hier. Rein, so. Das an
0: unsere Hörer, die vermeintlich besten Gags hat Jens Zielinski ausgesucht.
1: Insofern, ich hab, bin komplett unschuldig. Ja, okay. Aber die sind wirklich alle okay. Also wir fangen mal mit dem äh, von Chris hier an. Moin, habe einen Hammer-Gag für Bernd. Kann er gerne verwenden. Machen wir jetzt anders. Wir verwenden den von dir, Chris, und, äh, im <lacht> Namen von Bernd. Äh, der hammer -Gag geht so. Warum ist es rechtlich verboten, dass Banknoten heiraten? Erzähl. Es wäre eine Scheinehe. Oh. Danke, Chris. Ich mal zur Seite. So. <lacht> Dann, äh, Johannes, von dem ich gerade schon erzählt habe, der uns verboten hat, weiterhin Österreichisch zu sprechen. hat äh, erstmal hier. Äh, äh, nee, den ersten nehmen wir nicht. Der ist zu. Den dürfen wir erst nach 23 Uhr erzählen. <lacht> äh, äh, ja, sehe ich genauso. Ja, nee, den. <lacht> ja, nee, ne. Sorry. So, Sascha. Der ist schön. Saschas Gag werde ich demnächst live anwenden, weil der ist so großartig. Ich weiß nur nicht, wann ich das nächste Mal wieder in ein Freibad oder in ein äh, Hallenbad gehe, aber ich ähm, finde es geil. Man läuft quasi morgens am Bademeister vorbei, ja, und grüßt mit dem Satz: "Es wird ein chlorreicher Tag."
0: <lacht>
1: Danke, Sascha. Der war großartig. Der ist für mich ganz ganz vorne. Weil, ähm, ja, unglaublich sehr schön. Das waren für mich die Top Highlight Gags, die uns zugeschickt worden sind. Wenn ihr mehr Hammer-Gags für Bernd habt, her damit über unseren Instagram-Account könnt ihr uns erreichen. Folgt uns da bitte auch, da halten wir euch ständig auf dem Laufenden und ähm, freuen uns da über eure Post-T-Time. Die Players Playlist. Tea -Time. Tea -Time. Tea -Time. Einen Job haben wir wie immer noch zu erledigen, aber auch da haben uns die Hörer geholfen. Da müssen wir uns heute gar keinen großen Kopf machen. <lacht> ähm, Nikolai Streetz hat uns einen schönen Vorschlag für die Players-Playlist zugeschickt. Er möchte nämlich, dass endlich die Golf Boys mit OOO oh, ja. draufkommen. Oh
0: Gott, oh ja, definitiv. 100 pro, bin ich absolut dabei. Also, Gott, wie oft haben meine Frau und ich uns das Ding angeschaut und selber mitgesungen. Also das ist ein fantastischer Vorschlag. <lacht> Wollen wir nicht irgendwann mal selber ein eigenes Lied aufnehmen?
1: Ich habe äh, befürchtet, dass du das sagst. Ja, können wir machen. Wir brauchen erst noch einen geilen Text und ein geiles Lied, aber dann verspreche ich dir, drehen wir das verrückteste Musikvideo aller Zeiten.
0: Bei dir hast du ja alles da, ne? Du hast ja klar. ein Studio ein und Studio, so. Wir ne? können das alles
1: schon machen, aber wir müssen erstmal einen geilen Text haben. Ähm, auch da ja, haben, nehmen wir wir, Vorschläge haben wir vorgeschlagen. wir nicht einen Texter bei uns, bei den, bei den Zuhörern? Da dann ist doch garantiert irgendwie ein Texter dabei. Na klar, logisch. Da sind wahrscheinlich äh, Songwriter, sind bestimmt dabei. Also, wenn ihr Bock habt, ähm, haut in die Tasten. Äh, wir suchen das äh, Tea Time, was wir jetzt alles machen: <lacht> Tea Time Lied, dann kommt dann demnächst schon ein Album raus. Dann gehen wir auf Tour. Dann retten Corona. wir die European Tour. Dann retten wir die European Tour. Unser Merchandise Shop muss noch erweitert werden. <lacht> Kappenbälle, äh, Bags, Golfschläger von Titan time gibt es wahrscheinlich auch bald. Also, die Golf Boys mit OOO, Vorschlag von Nikolai kommt drauf. Das ist für alle, die es nicht kennen, tatsächlich eine Gruppe bestehend aus Baba Watson, Ricky Fowler, ähm, Hunter Mahan war glaube ich dabei. Genau. Und, Und Ben Crane. Ben Crane genau. Das war der, der immer so diesen, diesen Bob-Helm hatte. Genau, da gibt es tatsächlich auch ein Musikvideo dazu. Der Song demnächst auf der Players-Playlist könnt ihr folgen, auf Spotify und auch auf Apple Music, wenn ihr Vorschläge habt. Das sind alles Songs, die wir in jeder Folge da drauf packen, die in irgendeiner Art und Weise was mit Golf, mit uns oder mit dem aktuellen Leben zu tun haben. Wir sind nächste Woche wieder für euch da, dann wahrscheinlich auch wieder mit Bernd, der sich dann aus UK wahrscheinlich melden genau, wird. Der UK-Swing geht nämlich jetzt bald los. Und da gibt es ja dann auch die Möglichkeit, zu den US Open zu kommen.
0: Richtig, ich glaube die ersten zehn von der Rangliste, die über die ganzen UK-Swing-Turniere geführt wird,
1: kriegen eine Einladung zu den, US Open. zu den US Open. Spannend. Da wird uns Bernd vielleicht nächste Woche dann noch ein bisschen mehr erzählen können, der ja da mittendrin ist im Geschehen. Das war's aus der Perle des Odenwalds, <lacht> aus dem Golfclub Heidelberg-Lobenfeld bei strömendem Regen. Aber Leute, das ist wirklich ein Traum. Also wenn ihr mal in der Nähe von Heidelberg seid, guckt vorbei. Vielleicht eine Trainerstunde beim Flo noch buchen und dann... Ins Restaurant zu Daniel. Richtig. Und Restaurant dazwischen noch Essence. 18 Loch spielen. Restaurant Essence. Großartig. Bratwurst. Schon, gell? Ich kann die Maultaschen hier sehr empfehlen. Mit das Zwiebeln. Mit
0: Zwiebeln, ja. Das ja. ist sehr wichtig.
1: Ja, echt gemütlich.
0: Toll hier. So, und der, der ähm Patrick wird mich jetzt hassen. Der Küchenchef da hinten drin, weil dieses Gericht steht eigentlich nicht auf der Karte, aber dieser, diese, dieser Laugenbrötchen-Maultaschen-Burger, der ist so gut. Und den gibt's nicht auf der Karte? Gibt's nicht auf der Karte. Den gibt's nur für dich? Den gibt's nur für mich. Okay. Aber wenn man ihn bestellt, kann man ihn kriegen ja? und da wird Patrick mich hassen, wenn jetzt dann einige Leute hierher kommen und sagen, ich
1: hätte gerne Maultaschenburger. Okay Leute, also wenn ihr hier seid, bestellt den Maultaschenburger, macht ein Bild, postet es auf eurem Instagram-Account, verteckt uns, dann freuen wir uns. Das gilt übrigens auch für unseren tollen Filter, den ihr auf unserer Seite auf Instagram findet. Dann könnt ihr nämlich in euer Handy gucken und das Handy sagt euch, wo der Ball nach dem Abschlag landen wird. Ganz verrückte Geschichte. Manchmal kommt raus das Grün. <lacht> Manchmal kommt auch raus, äh, heute lieber nicht golfen, sondern eine neue Folge T-Time hören. Probiert's aus auf unserem Instagram-Kanal. Mein Gott, wir haben schon wieder fast eine Stunde gelabert. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Flo, das war toll hier bei dir an deinem neuen Arbeitsplatz. Können wir öfters machen. Jetzt muss ich aber mal zu deinem Arbeitsplatz kommen. Spätestens dann, wenn wir unser Golflied aufnehmen. Spätestens dann. Dann räume ich vorher nochmal auf. <lacht> wisch nochmal euch durch. Aber können wir machen. Super. Freue mich.
0: Vielen Bis Dank bald. jetzt für deine Zeit. Bis dann. Ciao. Bis
1: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea, Tea time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de. Heute bin ich so richtig eis auf dem Ball.